0: Radio Liber.
1: Aquí comienza Radio y Hacking
2: el programa de Radio Líder dedicado al mundo de los servicios
1: de inteligencia y la ciberseguridad con Antonio Lodeiro y David Marugán Pues
2: efectivamente, otra vez de nuevo, se me hace corto el tiempo para estar con ustedes. La verdad, a mí y a David también, ¿verdad, David? Muy buenos días. Sí, sí, buenos días, desde luego que sí. Dos semanas, porque estamos ahí que intentando darle cada vez más contenido y más nivel, pero desde luego, eh, lo primero, un saludo a toda nuestra fiel y cada vez más numerosa audiencia, por cierto, y desde luego un agradecimiento extraordinario por la magnífica acogida. Ya sé que el programa seguro que tiene un montón de defectos, pero de verdad que nuestros oyentes eh, creo que en sus comentarios los obvian, porque todos son, eh, nada, parabienes y halagos, lo digo totalmente en serio, que además es absolutamente cierto. Bueno, pues este es un nuevo programa, ya metidos de lleno en eh, el otoño, que de momento es haciendo un otoño, bueno, pues suave, de temperaturas, etcétera, ya Está empezando a cambiar el tiempo de todas formas. Y eh, bueno, pues antes de nada, eh, yo creo que para todo el mundo y para que eh, hagamos cada vez más grande la familia de Radio Hacking, recuérdanos, David, por favor, recuérdales y recuérdanme también a mí eh, nuestra presencia en redes sociales, porque hay mucha gente que nos ha llamado, dónde estamos, dónde te puedo escuchar en el
1: podcast, todo eso. Sí, bueno, pues estamos en, en Twitter, por supuesto, en Hacking Radio, eh, y también en Spotify, en Apple Podcasts y, y en iVox también.
2: Bueno, pues con eso es una cobertura más que suficiente para que, Efectivamente eh, Cada vez que hagamos un programa Pues si eh, tal día como hoy por la mañana Pues no tiene usted tiempo eh, O tal noche En nuestras remisiones Tampoco pues en cualquier momento Para un eh, momento agradable Con nosotros los dos, en, Nosotros encantados eh, Pues te lo puedas se lo, se lo, Te lo puedas escuchar En eh, pues, eh, el móvil En donde tú quieras En la tablet, en un viaje En tren, donde cada uno eh, le apetezca. Bueno, pues dicho esto, y por supuesto subrayando los agradecimientos, vamos con un par de noticias de estas de nuestra ración quincenal de eh, eh, alevosos ataques informáticos y ciberataques.
1: Pues bien, eh, tenemos, como, como no, pues un nuevo ataque, un nuevo ciberataque, que parece que puede estar relacionado con ransomware también. Eh, contra la Universidad Autónoma de Barcelona algunos medios han informado que bueno pues eh, hace unos días eh, sufrieron un ataque que les ha les ha dejado fuera de servicio los los servicios informáticos del, del campus y sin internet etcétera y bueno pues una una serie de problemas que algunos vinculan con un ransomware incluso se aventuran a, a comentar que se había pedido incluso un un rescate unos millones de euros etcétera etcétera pero bueno la verdad que la UAP, la Universidad Autónoma de Barcelona no 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 la confirma Está trabajando en restablecer los servicios, como siempre, y, y bueno, no sabemos lo que nos deparará el día de mañana, no sabemos cuándo se recupera su actividad o, o qué repercusiones tendrá, si habrá filtración de datos, si será un ransomware realmente, uh -huh. si habrá un rescate o, o, o qué, qué es lo que ocurre. ¿no? Sí, porque además
2: eh,
1: tenemos que tener en cuenta.
2: Que eh, durante la pandemia todavía hay un montón de actividades que se hacen online, ¿no? Con lo claro. cual, eh, eso es un, vamos, un perjuicio extraordinario para el funcionamiento normal de una entidad universitaria, ¿no? Claro,
1: lo agrava, si cabe. Si lo, no, agrava, lo agrava, efectivamente. Agrava, efectivamente,
2: claro. agrave, efectivamente. Aunque eh, hace ya unos días la UAP, que había suspendido su actividad eh, ese mismo día, pero bueno, dos días después. Eh, reprendió un poco la actividad ya esta vez offline pero bueno, con, con eh, serios problemas para recuperar
1: porque deben ser unos ataques muy duros los que se están produciendo últimamente Sí, sí, no, no, estamos viendo es que no hay prácticamente día que no haya una, un organismo una empresa una institución que esté sí, afectada sí, sí. por un ataque de este tipo. Sí. De
2: hecho leí eh, ahora vamos a hablar de un ataque eh, un ataque DDoS que lo vas a explicar tú lógicamente eh, pero antes curiosamente el otro día eh, leí una noticia sobre que el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a una plataforma de criptomonedas porque estaba relacionada con el cobro de ransomware sabes Claro.
1: Sí, bueno, es un tema jurídico legal que. Sí, el, que bueno, el departamento del de Tesoro,
2: perdona, efectivamente es un tema financiero, ¿no?
1: Claro, pero es, un, es que el tema de pago de rescate incluso pues eh, podría llegar a ser ilegal en algunos países o eso tendremos que estar al tanto de de las legislaciones que se van haciendo al respecto, porque es un tema que, que nos está pillando un poco en el caso Paso Cambiado. Y, sí. y lo cierto es que hay, sí que hay empresas que optan por pagar el, el rescate, eh, aventurándose, obviamente, a confiar en unos delincuentes eh, eh, la recuperación no, de sus temas. Este,
2: esta era la plataforma donde se realizaban los pagos.
1: Ah, sí, bueno, el lavado, o sea, digamos,
2: El lavado, era vamos.
1: Claro. No, era bastante, sí, pero bueno, eso ya va, va es, Una plataforma de,
2: que se llama Suex, Sí. y que y que según dice el departamento del Tesoro más del 40% del historial de transacciones eran de carácter delictivo o sea que en fin claro, pues,
1: de esto que pueda ser opaca pues puede sí, sí.
2: prestarse a, a, a este doble uso de esto además vamos a hablar que me he olvidado dios mío Cabeza la mía, me he olvidado del sumario del programa de explicar para que todo el mundo sepa lo que, de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de estas cosas. Vamos a hablar, en primer lugar, vamos a tener una interesantísima conversación con nuestra colaboradora Ana eh, Isabel Páramo, la formadora de inteligencia. Eh, sobre algo que está terriblemente de actualidad, que es el famoso invierno energético de Winter is Coming, ¿no? Que decían los, los de Juego de Tronos, pero de, lo digo así un poco ligeramente, pero puede ser un invierno complicado. Vamos a hablar del tema del gas, vamos a hablar de Argelia y Marruecos, vamos a hablar de... Mmm, qué es lo que lo que está pasando en el mundo de la energía, en todo, en todo el planeta. Eh, yo creo que es una eh, conversación muy interesante que vamos a tener ahora mismo en cuando acabemos con las noticias. Y después, otro amigo tuyo, como no, eh, un forense informático, además. O sea, vamos a entrevistar a un forense. O sea que supongo sí. que le, le voy a preguntar le dice cuando te llevan los cadáveres a las víctimas, ¿no?
1: <risa> son otro tipo de cadáveres, pero ya,
2: sí. <risa> cadáveres al fin y al cabo, ¿no?
1: Sí, son cadáveres muchas veces. Eh, eh,
2: con Lorenzo Martínez Rodríguez, que es un ingeniero informático, que es eso, es perito informático y, y, y forense, algo muy interesante. Uh -huh. Y también vamos a hablar, por ejemplo, también de este tema del, ras, del uh, ransomware. Eh, uh -huh. Explícanos
1: eso, David, un ataque de DDoS. Sí, eh, según los medios, Microsoft asegura que ha mitigado un, uno de los mayores ataques DDoS, eh, detectado en Azure, eh, de 2,4 terabytes por segundo. Entonces, eh, bueno, pues, ¿qué es un DDoS? Eso es pues muchísimo, DD... ¿no? Sí, es muchísimo. El orden de magnitud es muchísimo. Si es cierto, parece que no es el más el más grande ya hubo hace unos años hubo otro ataque superior a este y también bueno muchos proveedores eh, también eh, eh, levanta la bandera de que han sido capaces de mitigar el ataque más, más más grande de la historia no también no todos los ataques son volumétricos y hay que tener en cuenta bueno que no que, que no, no no todos los ataques son iguales y un, un ataque de delegación de servicio distribuido es un es un intento malintencionado de, de interrumpir un servicio una red eh, pues, inundando con tráfico, pero también hay hay otras cuestiones. Es como si tuviéramos un atasco de tráfico, ¿vale? O sea, si, eh, eh, yo lo, lo comparo a veces con la M30 en Madrid por la mañana, ¿vale? Pues es un DDoS, es eso más o menos para, para un servicio. Normalmente se realizan a través de redes de máquinas comprometidas, de lo que llamamos botnets, y son ataques que generan estos estas redes zombies, pues yo que sé, de decenas de miles de, de, de máquinas zombie que están atacando con su ancho de banda contra unos servicios o redes para ...para eh, dejarlas inútiles para, para su cometido, ¿no? uh -huh. Muchas veces esto eh, puede, tener, puede tener diferentes intenciones, ¿no? Puede, puede ser un tema de activismo, de reivindicaciones políticas... Un, un ataque de un estado puede ser, puede ser un ataque por competencia imaginemos que alguien eh, puede dejar fuera de servicio el, yo que sé, el día de los enamorados una plataforma de venta online de, de flores, yo que sé, uh -huh. o de regalos ¿vale? pues que quizá la, la persona que vaya a comprar estos servicios que se encuentre que no están disponibles vaya a la competencia o sea, puede haber extorsión puede haber, eh, bueno pues un, un, como cortina de humo también o sea, como, como un ataque que lo que intenta es ocultar, por ejemplo, la Filtración de de datos o otros ataques más sofisticados y forman una cortina de humo, digamos para para que estemos mirando a otro sitio y no al sitio donde realmente se produce, ¿no? Y bueno, si sí, es un ataque enorme y, y bueno, hay mecanismos de mitigación, hay muchísimos mecanismos, no podemos hablar. Quizá un día en algún programa hablemos con algún especialista en mitigación, porque hay muchos tipos de ataques, eh, hay ataques en la capa de aplicación, de transporte, de red, eh, ataques eh, a través de sin flood, de ICMP flood, de, de, de pin flood, de bueno de, de un montón de, de tipos de ataque Que algunos son antiguos Y no, no tienen ap apenas repercusión Ya en, en la actualidad eh, Como el, el famoso pin de la muerte Este de, de, de los sistemas Windows En los años 90 uh -huh. Pero hay otros que son bastante sofisticados Y que emplean bondes muy complejas Para hacer esa disrupción O, o, o esa denegación de servicio Que es de lo que se trata
2: pues eh, ya digo, cada vez esto se está poniendo cada vez más complejo y cada vez más peligroso. Eh, es curioso, a modo de anécdota, pero eh, ayer mismo alguien que conozco, eh, pues con una especie de, de captura de pantalla falsa exactamente igual a la de la página web de su banco, le diez mil euros de la cuenta, así de sencillo, ¿eh? o sea, uh -huh. eh, algo absolutamente espectacular, cada vez más sofisticado, todo este tipo, bueno, esto estamos hablando de eh, ya es pues casi un atraco a mano armada básicamente, pero eh, uh -huh. vía informático, ¿no? Pero es terriblemente peligroso, por eso también aquí solemos decir que, eh, eh, como decía aquel aquel eh, aquel famoso sargento de la serie aquella pionera de eh, Blue Street Hill, ¿no? Eh, la, los los blues de de la calle Street, de la... Sí. De, de, eso, Hill Street, Hill Street. Sí, sí, los, sí. los policías de, decían, tengan cuidado ahí fuera, ¿no? Que decían. Pues nosotros le decimos a la gente igual que tenga mucho cuidado con los correos que reciben, con los mensajes que reciben en el móvil, porque está un montón de mala gente eh, al acecho. Bueno, pues eh, hasta aquí esto, estas noticias. Eh, nada, una pequeña ráfaga y vamos ya con esa interesante conversación prometida con Ana Isabel Páramo Pues nuestros oyentes ya conocen y aprecian a Ana Isabel Paramo de uno de nuestros primeros programas. Habíamos hablado de inteligencia y hoy, como decíamos, vamos a hablar de ese eh, pues preocupante, a lo mejor, invierno energético que nos espera y vamos a intentar dar las claves de qué es lo que está pasando, sobre todo con el tema, con otro, todas las fuentes energéticas, pero el asunto del gas que nos trae a todos de cabeza y eh, pues nuestros proveedores, ese conflicto entre Argelia y Marruecos. Eh, antes vamos a recordar que Isabel es licenciada en Derecho en el ICAICADE, eh, que ha hecho muchos cursos eh, en análisis de inteligencia, en posgrados, tiene experiencia profesional en el sector de seguros, eh, pero básicamente su trabajo en los 20 años, casi últimos 20 años, pues eh, en el Ministerio de Defensa 10 como analista de inteligencia, otros diez como formadora en materia de análisis de inteligencia, o sea, la persona adecuada para estar en este programa por su altísimo eh, nivel. Ana Isabel, un auténtico placer tenerte con nosotros de nuevo.
3: Buenas tardes, ¿qué
2: tal? El placer es mío. Muchísimas gracias por contar conmigo. Pues eh, poco más que decir que presentarte y entrar ya absolutamente en materia. Yo como te he presentado, eh, le cedo la primera, le cedo, es, es un decirlo de le cedo.
1: <risa> creo, creo que es tu turno, David. Muy bien, encantado de, de que estés con nosotros otra vez, Ana Isabel, muchas gracias.
3: Gracias, David.
1: Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, es por entrar en, en arena, es la situación en el norte de África y el mercado de gas. ¿Cuáles son las repercusiones para España, en especial en los costes de la electricidad, según, según tú?
3: Pues el coste de la electricidad todos estamos sufriéndolo de una manera o de otra. Eh, parece que los augurios no son muy buenos. Eh, de aquí, por lo menos, a los próximos, vamos a ser. Seis meses no son nada buenos. ...y una de las cosas que quizá los más profanos en el tema... ...nos suele llamar la atención... ...es que el gas desempeña un papel importante... ...en la producción de energía eléctrica... ...porque quizá algunos tenemos en mente... ...pues los molinos eh, y las presas y muy poco más ¿no?... ...pero el gas también es uno de los eh, ingredientes fundamentales... ...para la producción de energía eléctrica... ...de alguna manera es uno de los culpables del precio de la luz... ...no es el único pero es uno de ellos... ...y en nuestro caso concreto de España pues eh, tenemos más incertidumbre, no solamente respecto al precio, sino incluso respecto a un problema de, de abastecimiento, o mejor dicho, de desabastecimiento. Y esto en vísperas de los fríos invernales, como hace un momento decía Antonio. ¿no? Con lo cual, eh, lo que está pasando en el norte de África, pues siempre nos influye. Y ahora, como no podía ser de otra manera, pues también. Tenemos a dos países, como son eh, Marruecos y Argelia, que son nuestros vecinos del sur, que tienen unas relaciones bueno complejas eh, y ahora mismo pues rotas prácticamente. Y ahí está eh, la amenaza del de, de problema de, de uno de los canales que nos suministra gas a España, que es el gasoducto del Magreb. Fundamentalmente, este gasoducto parte de Argelia, pasa por Marruecos y llega a la península. Claro, si la ruptura de las relaciones eh, pues alcanzara un nivel más elevado, lo que podría ocurrir es que Marruecos negara el acceso del gas argelino, con lo cual el mayor perjudicado probablemente sería Argelia, por un lado, pero por otro, eh, no cabe duda de que seríamos nosotros. Porque aunque el gas argelino también puede llegar eh, directamente desde Argelia a Almería, pero eh, ese gasoducto no es capaz de asimilar la gran cantidad de, de gas que, que necesitamos eh, en, en la España peninsular en este caso para producir la energía eléctrica, con lo cual el panorama pues eh, puede complicarse bastante en virtud de cómo evolucionen las relaciones en, entre estos dos vecinos. Uh
2: -huh. eh, hablabas hace un momento, luego profundizaremos un poco más en estas relaciones en, en, la, en, en el porqué, en el porqué eh, Argelia y, y eh, Marruecos, que son dos países vecinos, eh, pues tienen esas fricciones tan profundas de, de hace muchísimo tiempo, lógicamente. Eh, pero tú mencionabas, Ana, eh, eh, que es verdad, yo eh, si me preguntan por el gas, dice ah, bueno, es eso que se usa para cocinar y para el calentador de la ducha, ¿no? Pero eh, eh, explica, explica un poco más, eh, ¿qué tiene que ver con la producción de energía eléctrica?
3: Digamos que la, la energía eléctrica... Yo no soy una experta en energía eléctrica, pero básicamente la energía eléctrica se proviene de diversas fuentes. Y es difícil que una sola fuente sea capaz de producir toda la energía eléctrica que se necesita, en este caso, pues en nuestro país. Con lo cual se recurre a distintas fuentes. Por un lado tenemos las, la, la energía que proviene de las famosas renovables, de las fuentes limpias, que pueden ser por la eólica, eh, puede ser la... ...la solar, etcétera, etcétera... ...pero luego tenemos otros componentes... ...ahí está pues la energía eh, hidráulica... ...que es quizá la que más nos suena... ...por aquello de las presas... ...y que se abren las compuertas... ...y se produce energía, etcétera, etcétera... ...eso que muchas veces hemos, hemos visto... ...incluso físicamente... ...pero luego hay otros componentes... ...en ese precio de la electricidad... ...está como decíamos el gas... ...y luego tenemos otro factor... ...que también está influyendo muchísimo... ...en el precio del gas... ...de perdón, de la electricidad en España... ¿Cómo es el tema de los derechos de emisión de CO2? Como todos sabemos, eh, la Unión Europea y España también, por supuesto, como parte integrante de ella, han apostado por las energías limpias de manera que se penaliza a aquellas empresas eléctricas que generan o que emiten CO2. Con lo cual, cuando una empresa necesita emitir CO2 para producir energía, tiene que pagar los llamados derechos de emisión. Con lo cual... Eh, aquí tenemos unos problemas, eh, unos componentes muy complejos, eh, algunos fácilmente manipulables y otros no, como para eh, formar ese precio de la electricidad que bueno a todos nos está pues, afectando muchísimo. ¿no? Y el gas, insisto, pues es una de las fuentes fundamentales de producción de energía. Y esto pues eh, no podemos negarlo, son las famosas energías sucias, por decirlo de alguna manera, pero que todavía tenemos que recurrir a ellas para poder eh, dar abasto a la gran demanda que hay de energía en la actualidad. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y de dónde viene el gas? Hemos hablado de Argelia eh, y de su tránsito por Marruecos, pero de, aparte de Argelia, ¿de dónde, ¿de dónde viene el gas que estamos utilizando aquí en España?
3: En España es fundamental y básicamente en un porcentaje muy alto viene de Argelia, digo fundamental y básicamente, por, por este tema de los gasoductos, del gasoducto que tenemos, uno directo al media y otro por Marruecos, el gasoducto de Magreb. ¿Puede haber más formas de llegar el gas? Sí. Puede llegar eh, por medio de transportes de lo que es el gas licuado, pues en contenedores eh, especialmente habilitados para ello. De hecho, hace unas semanas salió una noticia en prensa donde decía que en Agas, eh, en el puerto de Barcelona estaba haciendo acopio de gas por lo que pudiera ocurrir, ¿no? Y de hecho, pues también, eh, como todos sabemos, eh, hace no mucho el, el ministro de Asuntos Exteriores estuvo en Argelia y probablemente uno de los temas que estaba incluido en la agenda era el, el suministro del gas, ¿no? Ahora bien, si bien España fundamentalmente recibe de, de, de Argelia, también recibe de otras zonas, pero ya digo que entonces el transporte es eh, marítimo, y marítimo me refiero por, por barco, por, por buques, es verdad que en Europa hay otras posibilidades de recibir el gas. Y en Europa no tanto miran al Magreb como a lo que es el este. ¿sí? Porque en la cabeza de todos, y de los líderes europeos también, pues está el, la crisis del gas que, que sufrieron hace creo que fue cuatro o cinco años cuando con ocasión del conflicto entre Rusia y Ucrania pues eh, quedó prácticamente desabastecida Europa no y eso pues significa significa mucho que es para bien o para mal ese gas del este a España digamos que no llega por tierra por gasoducto por un motivo muy claro y es que Francia ha puesto ahí de un una traba una traba totalmente eh, digamos legal y, bueno, pues muy para sus intereses. ¿Por qué? Porque lo que quiere Francia es que no entre el gas en Francia y, por tanto, no llegue a la península por su territorio porque prefiere vendernos la energía nuclear, que también <risa> forma parte, perdón, del bombo o del, del de la coctelera de los precios de la producción de la energía, claro.
2: Porque si alguien no lo sabe, que eh, a estas alturas, que seguramente la mayoría ya lo conocerán, eh, Francia nos está vendiendo eh, muchísima, muchísima energía eléctrica producida por sus innumerables eh eh, centrales nucleares, que ahí juegan muy duro en esa liga los franceses. Eh, lo, uh -huh. Algo algo que los españoles probablemente no hayamos tenido la clarividencia de hacer en su momento, sobre todo porque la energía nuclear ha mejorado en, en todos los sentidos la seguridad y otras cuestiones. Pero mm, profundicemos, si te parece, eh, Ana Isabel, eh, en las eh, estas fricciones entre esos dos países de, del Magreb.
3: El problema fundamental entre Argelia y Marruecos viene del, del Sáhara, fundamental y básicamente. Eh, ya sabemos todos que Marruecos pretende, y de hecho es uno de sus objetivos prioritarios en política tanto nacional como internacional, eh, la anexión del Sáhara de una manera total. Y, eh, de hecho, pues ha hecho movimientos y últimamente hemos, hemos podido asistir a algunos eventos relacionados con la postura de defender y de proclamar la marroquinidad del Sáhara. Y, de hecho, hace relativamente poco, unos meses, Estados Unidos reconoció que el Sáhara era marroquí. Claro, esto tiene una trascendencia, porque Argelia dice que bueno una cosa es que Marruecos está haciendo su, su juego. Yo no digo que no sea legítimo, pero está haciendo su juego en relación con el Sáhara, pero Argelia también tiene ahí sus intereses. Al final, ¿el Sáhara por qué importa? Pues porque, aunque algunos pensemos o podamos tener en la cabeza que es un montón de arena y un desierto y demás, pues no es solo eso, porque es una fuente de recursos. Al final, casi siempre, detrás de algo que suscita interés, casi siempre, en lo público y en lo privado, siempre hay dinero. Con lo cual, este es el origen de, eh, de esas de ese malestar y de esas malas relaciones entre los vecinos. A lo que hay que añadir que normalmente quienes se llevan mal, pero en la vida de los países y en la vida del vecindario, son los vecinos. ¿Por qué? Pues porque con quien realmente es muy difícil llevarte mal es con un vecino lejano al que prácticamente no ves. ¿no? Con lo cual ahí tienen eh, intereses pues, muy claramente contrapuestos. Además, pues de eh, todos he sabido que Marruecos últimamente pues, está haciendo una serie de aperturas hacia determinados regímenes, como podamos pensar en el israelí, está comprándoles armamentos, está facilitándoles bueno, pues, determinadas actividades en su territorio, todo legítimo, por supuesto, pero bueno, que en Argelia en algún momento eso se ve más como una amenaza que, que como algo que ocurre en la casa de mi vecino sin más, ¿no? Y dicho de una manera muy sencilla, porque el tema es mucho más complejo, pero eso es fundamentalmente lo que está en la base de, del problema del contencioso que tienen en Marruecos y Argelia. Ha habido ocasiones en las que esto ha sido más dulce, más dulce en el sentido de que no había eh, un enfrentamiento diplomático tan abierto, pero pensemos que las fronteras entre Argelia y Marruecos llevan cerradas años. ¿Sí?
1: ¿Y esto es una, una amenaza para España? ¿Tú crees que puedes eh, suponer una amenaza para, para España, estas relaciones tan tensas? Sí.
3: sí, ya no solamente en el plano geopolítico, sino como estamos viendo en el geoestratégico y geoeconómico. Porque claro, si mañana las relaciones se enquistan más y Marruecos dice, pues, eh, levanto aquí el muro, eso por supuesto, lo de levantar el muro es un poco visual sí. nada más, ¿no? ...y no pasa el gas, pues imaginemos lo que nos pasa a España, o sea, sufriríamos una pobreza energética, pero una pobreza energética no porque los ciudadanos no pudieran pagarlo, sino porque nosotros o bien lo tuviéramos que comprar deprisa y mucho más caro
0: sí.
3: y por supuesto la electricidad ese, se dispararía, pero es que además está el otro problema del que yo hablaba antes y el tema del desabastecimiento... Porque el otro día hablaba con una persona muy metida en este mundo y me decía, ya, pero es que todo esto está comprado ya con antelación porque el mercado del gas es un mercado a futuro. Ya, ya, si tú puedes haber comprado lo que quieras, pero si el medio por el cual te hacen llegar claro. el gas está roto...
1: Si se corta el grifo, ¿no?
3: Eso es. De poco me sirve tener comprado claro. si no me claro. lo puedes hacer llegar. Y, de hecho, lo estamos viendo de una manera muchísimo más visible con el tema de los contenedores, ¿no? Si sí, hay empresas, que hay... Eh, ciudadanos incluso que tienen que mercancía, pagada incluso, pero que no llega porque los contenedores, no porque tenemos esa crisis en los puertos que, que no dan abasto para, para recibir tanta mercancía como está pendiente de despacho.
2: Sí, y además, eh, recordando algo que acabas de decir, Ana, eh, el asunto del Frente Polisario y el contencioso en el Sáhara Occidental nos pilla a España por el medio, vamos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y eh, cómo se ve desde la Unión Europea? Primero, esto es también amenaza a algún país europeo aparte de nosotros, porque estamos justo en el, en, geográficamente en donde estamos. Pero además, eh, en Europa, ¿cómo ven el conflicto? Ya sabemos, el, acabas de mencionar lo de Estados Unidos, eso ya nos queda claro. Es un poco eh, el gendarme antiterrorista o algo parecido que podríamos llamarle, ¿no? O, o eso cree Estados Unidos, no lo no sé muy bien. Eh, pero también Europa, eh, ¿también puede que se vea implicada en este conflicto?
3: Pues digamos que a Europa le afecta el conflicto porque, como vivimos en un mundo global, pues todo nos afecta a todos. Pero el problema para Europa, entendiendo por Europa ahora, eh, de, de Francia para el norte y para el este, y fundamentalmente de la frontera este de Francia para el este y para el norte, porque Francia es una especie de isla desde el punto de vista energético, porque tiene su propio sistema, que es la energía nuclear, como se ha dicho antes, ¿no? Pero en Europa, si bien este problema del norte de África también les puede afectar, su mayor preocupación está en el este. ¿Dónde? Pues en Rusia, fundamentalmente, Ucrania, porque bueno, al final... Haciendo un poco referencia a lo que comentaba antes, hace unos años, pues Rusia y Ucrania eh, tuvieron un problema más gordo de lo que es habitual entre ellos y se cortó el abastecimiento de gas a mm. media Europa mm. y países pues que vivían relativamente tranquilos porque tienen una calidad de vida extraordinaria y además tienen calefacción y además son muy fríos, sobre todo en invierno. Sobretodo. Pues se quedaron tititando como fueron pues Alemania, por supuesto Polonia, Países Bajos. ...Austria, etcétera, etcétera, ¿no? Países, digamos, que, que no deberían haber sufrido este, este problema. Uh -huh. Con lo cual, el mercado del gas, pues eso es muy complicado... ...todos quieren participar, además, pero Europa, ya digo... ...sobre todo mira eh, al este, sobre todo. Uh -huh. Mira, pues, a, a Rusia, como he dicho, mira de alguna manera a Turquía, a Irán... ...aunque nos parezca raro, Irán también es un actor que está ahí siempre muy presente... Y lo que pueda venir de China, porque claro, China está demandando muchísimo gas. Con lo cual, al final, lo que está claro es que si en un momento dado Rusia tiene algún problema eh, por, para cumplir sus compromisos con Europa, pues al gas le va a tener que dar salida. Con lo cual, si hay un comprador, pues lo derivará ese comprador. Digo yo, no lo sé. El, el, con lo cual, es el, muy complejo.
2: El famoso gasoducto de Afganistán, ¿no?
3: Eh, sí, sí. Sí, efectivamente, a veces decimos, bueno, ¿y por qué en Afganistán? ¿Por qué tanto a lucha por Afganistán? Como siempre, cuando hay intereses eh, muy potentes en determinadas zonas, casi siempre hay que buscar el dinero. ¿Sí? Y ahí es, es una de las razones, que ya lo fue en los años 90 y está ahora. Y claro, todos sabemos que estos gasoductos eh, pues pasan por una serie de países con unos niveles de, de inestabilidad, como puede ser el de Afganistán. Con lo cual, ¿qué va a pasar con ese gasoducto? Pues se verá. También ten, tenemos el proyecto del Báltico, que está ahí muy parado, que se pretende que pretende llevar el gas desde Rusia directamente a, a Europa, entendiendo por Europa, Europa Occidental, sin pasar por, por Ucrania. Pero ahí está, todavía pendiente de permisos. No se prevé que entre en funcionamiento antes del año 2022. Tenemos el, el famoso gasoducto desde Turkmenistán, ...que iría pues hasta hasta Turquía eh, a través de Irán... ...y luego muy probablemente por supuesto a Oriente Medio y, y a China... ...tenemos miles de, de gasoductos ahí pendientes... ...pero el problema es que los productores están donde están... ...porque Estados Unidos es cierto que también produce gas... ...y además produce un gas eh, pero caro por el tema del fracking... ...pero es que además de la producción cara... ...por el, la, por el proceso de extracción del gas es que hay que traerlo desde allí y desde Estados Unidos pues no tenemos gasoducto con lo cual eh, la opción de, de tirar buques eh, pues tampoco es barata con lo cual bueno pues ellos también se van a ver afectados pero insisto su mayor foco de preocupación está al este de Europa más que al sur
1: ¿Cuáles son los principales suministradores de, de gas, independientemente de por dónde tenga que transitar el origen del gas para la Unión Europea? Eh, ¿Cuáles cuál serían sus principales suministradores, por tanto, Rusia y...? Eh?
3: Rusia, Turkmenistán también es muy importante y casi todos los tanes, ¿eh?
1: Uzbekistán
3: uh -huh. Turkmenistán, casi todos. Y, y, bueno, pues están ahí entrando. Pero, claro, ahí es que hay muchos, muchos actores, porque ya no solamente es quiénes son los productores que son fundamentalmente esta zona, digo eh, digo con vistas a Europa, ¿eh? sí. pero claro, tenemos que que ese ese gas hay que transportarlo, y una de dos, o se transporta por gasoducto o se transporta eh, a través de, normalmente, transporte marítimo, normalmente. Claro, también tenemos que tirar el transporte terrestre, porque normalmente sí. el gas no está ahí, al borde del mar, ¿no? Con lo cual todo esto pues se encarece muchísimo, pero esa es la zona, digamos, caliente del gas en cuanto a Europa se se refiere. Ahí tenemos otros factores de, de posible desestabilización como, como comentábamos antes, pues ahí está Turquía con todo su crecimiento y su potencial, ahí está India que también empieza a demandar muchísimo gas y que obviamente tiene que venir de Centro Europa, perdón, tiene que ir de Centro Europa para allá, por supuesto China pues ya, ya sabemos qué es lo que está pasando, a todo esto se complica muchísimo porque además traerlo de otras zonas que no sean Europa Central eh, ya no solamente es el coste, sino que, por ejemplo, ha aparecido otro problema adicional, por si teníamos pocos, y es que la gran sequía en Brasil, pues ha, ha provocado que la producción de energía eléctrica mediante presas, lo que es la energía hidráulica, sí. pues tenga bastantes problemas, con lo cual, ¿qué hace? Pues demanda más gas. Estamos hablando de Brasil, no estamos hablando de un país de 15 millones de habitantes, precisamente. Sí. Con lo cual, todo esto, pues al final, es como una bola que va creciendo y que hace que el que el problema eh, sea bastante más complicado de lo que en apariencia pues puede parecer a un ciudadano, vamos a decir, normal, como podamos ser cualquiera de nosotros.
2: Complicado y, y que... A mí, vamos, yo... Te, te pregunto, así sin más, de, que, de, de, que, de qué recursos disponemos para producir energía eléctrica, pero es, por lo que me estás contando está claro que la independencia energética de Europa Occidental es eh, bueno, una entelequia, eso es imposible de conseguir. Nosotros no tenemos nada, prácticamente, ¿no?
3: A, a día de hoy es difícil. De, de hecho, siempre hablamos de la autonomía o de la independencia estratégica mm. y esta es una de las... Claro. ...independencias estratégicas... ...la energética, claro... Uh -huh. ...y quiénes lo tienen... ...pues muy pocos países... ...muy pocos países... ...porque algunos son productores... ...pero luego no lo saben procesar... ...o no lo utilizan... ...los mal, los que más demandan... Eh, ...normalmente no son los, mm, los mayores productores... ...quitando un poquito Estados Unidos... ...pero sobre todo porque recurre mucho... ...a las energías fósiles... ...etcétera, etcétera... ...entonces... ...es muy complicado... ...ser, eh, ser autosuficiente... ...si a esto le añadimos que todos queremos y hemos apostado de alguna manera por las energías renovables, pero claro, las energías renovables tienen un coste eh, ponerlas en funcionamiento, pero es que además eh, estamos eh, chocando con grupos que hace unos años defendían a ultranza las renovables, pero es que ahora mismo esos mismos grupos se, se oponen, como por ejemplo muchos grupos ecologistas que toda la vida nos han dicho que las verdes, las verdes, las verdes, muy bien. Pero es que ahora dicen que, claro, que es que poner un molino ahuyenta a la A las la ardillas, fauna. sí. Claro, y que luego resulta que que en el mar, pues, eh, claro, los parques eólicos marinos, sí, sí. pues que también tienen problemas porque alteran también la fauna, el ecosistema, el medio ambiente. Entonces, claro, al final, ¿qué hacemos?
2: Aquí en Galicia sabemos bastante de eso, de esa de esa tremenda contradicción. Eh, perdona, David, eh, 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 una, una, un pequeño inciso antes de continuar con, hablando de, de otras cuestiones... Eh... A mí se me, antes hablaba de la energía nuclear y del avance que se ha producido, eh, sigue sí, obviamente el tema de los residuos, pero en seguridad, en, en, en fiabilidad, en eh, niveles de producción, con la, el paso de, no sé si lo voy a decir bien, me corregís, de la fisión a la fusión, creo que es así, ¿no? Eh, qui, quizá, a lo mejor nos estamos olvidando de que la energía nuclear entre comillas, o, o, como, o sin comillas, limpia y eficiente, ¿podría ser una alternativa de futuro? Ana. La,
3: la ah. energía la energía nuclear es una alternativa. Ahora bien, eh, cada país ha adoptado una postura respecto a este tipo de energía. Eh, en España ha habido siempre un rechazo total, vamos a, a decir, por parte de la clase política y también, ...por parte de la sociedad, es lógico... ...muchos temores... Eh, ...por los efectos que pueda tener un accidente... ...o un incidente... ...pero es verdad que todo avanza muchísimo... ...lo que sí que es cierto es que... ...hace dos años nadie hablaba de energía nuclear... ...como una alternativa en España... Sí. ...y ahora algo se oye... Sí. ...eso quiere decir que vamos a apostar... ...por las... ...por la energía nuclear... ...pues no sabemos, porque también están ahí diciendo... ...que es que las energías... Eh, ...perdón, las centrales nucleares... Pues para ser eficientes y eficaces, primero hay que amortizar el coste de construcción, etcétera, etcétera. Con lo cual, ah. puede que sea una alternativa, pero a corto plazo, yo creo que no. Mm. En y España. Desde, una, digamos,
1: ¿eh? desde un análisis de futuro de, de inteligencia económica, ¿cuáles pueden ser los escenarios que se barajen este invierno?
3: Pues este invierno, en los escenarios que se pueden... En presentar dependerá muchísimo de cómo vayan evolucionando los actores y las variables que tienen algo que jugar aquí.
1: Eh, imaginémonos,
3: el, el conflicto de Argelia-Marruecos, pues no hay que perderle de vista, porque dependiendo de cómo evolucione, pues veremos si vamos hacia un cierre o no del gasoducto y, por tanto, del suministro. Pero también tendremos que ver cuál es la demanda de otros países. China parece ser que hay una crisis, que ya veremos bueno, pues dependerá mucho de, de cuánto sea capaz de demandar China y, por tanto, de, de, de que el precio suba. Eh, también habrá que prestarle mucha atención, por ejemplo, a Irán, del que también hemos hablado, pero es que se, se especula con que Irán eh, en dos años será o abastecerá el 43% del gas, eh, desde luego que para lo que es Europa y, y, y sus derivadas hacia China, lo cual es... Una cantidad nada despreciable, pero claro, tenemos el tema de las sanciones de Estados Unidos. Pero bueno, a China tampoco le importan las sanciones, con lo cual es todo muy complicado. ¿Cuáles son los escenarios? Pues los escenarios son aquellos que se deriven de cómo vayan interactuando las variables. Con lo cual, desde el punto de vista de inteligencia, lo primero que tenemos que ver es cuáles son esas variables, esos actores que más influencia tienen a la hora de, de, de elaborar o de incidir en el precio de la energía, no solamente en el suministro de gas, sino en lo que es toda la energía, ver cómo interactúan entre ellas y cuál es más dependiente de otra, es decir, los impactos cruzados que puede haber entre unas variables y otras, y a partir de ahí ver posibles opciones. Y una vez que veamos las opciones, analizar cuáles serían los impactos para los intereses o bien de España o bien de cada empresa, si hablamos de inteligencia económica empresarial, y poner todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que por lo menos se produzca el más peligroso de todos, que sería pues desde luego el desabastecimiento, entiendo.
2: Uh -huh. eh, ya nos queda poco tiempo, pero no me puedo resistir ya que estamos hablando, y tú eres una reputada especialista de temas de inteligencia económica, eh, si cualquier persona, y supongo que en una empresa cada vez más esto será eh, un valor extraordinariamente eh, añadido ¿dónde se puede uno formar en esta disciplina concreta de la inteligencia económica?
3: Pues en España de inteligencia económica hay varios programas sobre todo de posgrado tiene... yo voy a hablar solo de aquellos que conozco claro, de los que no conozco todo un poco difícil eh, la Universidad Autónoma de Madrid tiene un máster en inteligencia económica eh, es verdad que desde mi perspectiva va bastante orientado al tema de análisis de datos de lo que es la Business Intelligence, pero es un máster en Inteligencia Económica. La Universidad de Nebrija ha puesto en marcha este año, por primera vez, eh, no por primera vez, sino el primer máster oficial en España en Inteligencia y Ciberinteligencia, con una eh, posible rama orientada a la inteligencia económica o empresarial. La Universidad a distancia de Alicante también tiene programas en Inteligencia Económica o Empresarial. Luego ...no universitarias que también ofrecen esta formación, pero no estamos muy preparados aún para, para esto que, uh -huh. que se supone que se nos avecina. Eh, en paralelo, que tenemos? Pues tenemos una delegación en España, por lo menos una, no sé si habrá más, de la Escuela de Guerra Económica Francesa, que siempre es una buenísima opción para formarse en inteligencia económica, aunque luego haya que quitarle determinados sesgos o adaptarlo a lo que es... ...la necesidad de una empresa española... ...o del propio Estado español... Pero bueno, aquí vamos despacio Pero vamos, que es lo importante
2: Bueno, tu alma mater y eh, el ICADE Tiene eh, un posgrado, ¿no? Me parece
3: Sí, tiene un posgrado, cierto Perdón, se me ha olvidado Tiene un posgrado eh... Uy, madre mía
2: Uy, cómo se entere a... bueno, Sí, 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 sí eh,
3: lo, digo, posgrado... lo digo porque
2: porque yo sé que tú lo has hecho Además Sí, 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 sí es
3: cierto Perdón, perdón Tiene un posgrado en inteligencia económica y seguridad Totalmente Además, además
2: es un sitio En fin, el ICADE no es un sitio cualquiera tampoco No, no, no es un sitio cualquiera eh, pero, Además
3: pero, es un posgrado muy, bueno, pues muy bien constituido, de hecho se va a celebrar ahora próximamente el décimo aniversario de, del posgrado y, y bueno, pues ya van nueve ediciones, se va a celebrar la próxima, eh, la décima y, y bueno, pues está muy consolidado, es cierto que, que sí. está muy consolidado, pero mucho en inteligencia económica eh, lo que es en España no hay,
1: David perdón. pero
3: insisto que poco a poco está habiendo.
1: Ajá. Bueno, y para, en tu opinión, ¿cuál es el, el principal escollo para emplear la inteligencia económica en las empresas actualmente?
3: Pues el principal escollo es, primero, el desconocimiento, sobre todo si hablamos de pymes. Y pymes algunas nos sorprendería porque es una me muy cerca de la grande, ¿eh? uh -huh. pero bueno, ahí es el desconocimiento porque muchas empresas, muchos directivos no saben que la inteligencia económica es una herramienta que pueden utilizar de una manera, como siempre decimos, ética y legal, y que está a su alcance. Ese es un escollo. Y luego otro escollo importante, en las que quizá ya tienen unidad de inteligencia, es para qué existe realmente la unidad de inteligencia. Porque dependiendo de dónde está ubicada, a veces si lo ubicamos en un departamento de seguridad, pues parece que solamente tiene que abastecer de inteligencia al departamento de seguridad, cuando normalmente eh, están pensadas o diseñadas, o al menos eso ocurre en otras multinacionales, para eh, dar o proveer de inteligencia a toda la organización. Con lo cual, es, y luego hay un problema fundamental que es de pensamiento, y es que eh, estamos acostumbrados a analizar los problemas de una forma muy, muy focalizada en el, programa, en el problema. Si alguien nos habla del gas, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, eh, miramos el gas y el precio, y quién produce, y a cuánto vende y a cuánto compra pero muy pocas veces eh, las cabezas se, se separan un poquito del precio del gas, miran alrededor y dicen, ah, es que resulta que una sequía en Brasil está provocando un aumento del precio. Entonces, los procesos mentales eh, hay que cambiarlos para que la inteligencia económica sea una herramienta realmente útil y además bien aprovechada por las empresas y por los estados. ¿eh? Uh
2: -huh. Pues eh, ya va venciendo nuestro tiempo, pero una última cuestión. Eh... Alguien que, que aspire a formarse en inteligencia y, y trabajar, yo creo que es, y tienes razón, interesantísimo, y es una pena que eh, aún no se haya asumido eh, este concepto en las empresas, pero ¿cuál sería el pilar fundamental de un buen analista en inteligencia económica?
3: El pensamiento crítico y el pensamiento lógico, por supuesto, también, pero el pensamiento crítico y el creativo. <risa> El pensamiento crítico, cuestionarse, ver más allá de no crear, no, no quedarnos con lo obvio, no, no pensar que lo que más suena es lo que tiene más trascendencia, sino buscar un poquito más allá, plantearse por qué las relaciones son así y si no pueden ser de otra manera. Y luego la creatividad, que a muchos, desde luego que de mi generación a prácticamente todos nos la mataron, porque sí. la creatividad era cosa de los artistas, pues está cobrando la importancia que creo que debe tener y es que ya lo dijo Einstein, ¿eh? que no es precisamente de, del siglo XXI, que lo que no se puede hacer es pensar para solucionar un problema nuevo de igual manera que se pensaba cuando lo generamos. Sí. ¿Sí? Entonces, a problemas nuevos no podemos aplicar eh, procedimientos mentales o de otro tipo, antiguos. Uh -huh. Entonces yo creo que la escolha fundamental es eh, la mente humana, eh, la forma de pensar, y en eso casi nadie nos enseña. Nos enseñan técnicas de análisis, nos enseñan cómo conseguir información, nos enseñan a utilizar herramientas informáticas, pero nadie nos dice cómo enfrentarnos a un problema desde el punto de vista de, de la perspectiva, de la mente, del gran angular que digo yo que hay que desplegar para para analizar cualquier
2: problema. Sí, también decía don Alberto, en este caso, que la definición de la locura era utilizar una y otra vez la misma fórmula sabiendo que va a fallar, ¿no?, y no buscar una nueva, ¿no? Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. En fin, bueno, Ana, un sí. auténtico placer como siempre y gracias por tus enormes conocimientos y, como dices tú, tu gran angular y tu espíritu crítico que... Eh, siempre eh, nos acompaña en este programa. Eh, eso, solo es un hasta hasta dentro de nada. Te, te decimos, además del agradecimiento de David mío y de la audiencia que te escucha. Y pues nada, un fuerte abrazo y gracias, Ana.
3: Muchísimas gracias a todos y cuando queráis sabéis que estoy a vuestra disposición.
2: perfecto gracias. Muchas
1: gracias, Ana.
2: Un abrazo.
3: Adiós, buenas tardes.
2: Bueno, pues una vez más eh, lo hemos vuelto a hacer, David, con, con, sí. con, con la inestimable colaboración de nuestros magníficos invitados y amigos. Por supuesto, ¿eh? por supuesto, porque tú y yo estamos aquí un poco para organizar las cosas y poco más. Sí, poco más. Eh, eh, no, eh, eh, lo digo no es falsa modestia, pero lo digo sí. Eh, más, más en, en mi caso que tú, sí que eres un auténtico experto. Pero nada. bueno, eh, nada, yo creo que hemos abierto bien el abanico sobre esto tan importante que es el la batalla por la energía, un capítulo más de las batallas. Eh, eh, lo que tú decías, yo creo que hace un programa o dos, de que la Guerra Fría se había convertido eh, en una guerra fría, o, o como queramos llamarle, pero básicamente económica, eh, aderezada sí. por una capa de, de guerra cibernética, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. sí. Eso, es lo que es, eso es lo que estamos, ¿eh?
1: ¿sí? Eso, eso es lo que parece. Los Todo el tema de
2: futuro y la energía. Bueno, pues... Eh, una pausa publicitaria que eso eh, es lo que tenemos y es nuestra obligación y ya volvemos con Lorenzo Martínez Rodríguez
0: el email
3: acceder Uf, la factura de José gran promoción me encantan las ofertas. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Un virus? ¿Se ha colgado el ordenador? ¿Qué le pasa? Ay, no funciona nada. No puede ser. No puede ser. ¡Ay!
2: Despierta.
3: No conviertas la tecnología en tu peor pesadilla. Protege tu empresa
2: Perseus y RC Abogados, especialistas en delitos informáticos 661-09-9122 Perseus y
1: Abogados.com
2: es el momento de nuestra segunda parte de programa y, y uh, por supuesto David es tu turno de presentar a nuestro invitado
1: muy bien, pues un, un placer eh, presentar a, a un invitado y, un, y en mi caso también un, un gran amigo desde hace muchos años. Es eh, Lorenzo Martínez Rodríguez, es ingeniero en informática por la Universidad de Deusto, Tiene más de 20 años de experiencia en ciberseguridad, es perito informático forense e incident responder. Es director de la empresa Securizame, es una empresa española especializada en ciberseguridad y de gran reputación. no Igual que eh, un gran profesional y una, y una gran persona, Yo puedo dar, dar fe de ello. Eh, buenos días, eh, Lorenzo, ¿qué tal?
4: Muy buenos días, David Joder, de nueva presentación No, no merece menos Muchas gracias
1: Vamos a entrar un poco en, en harina eh, con, con el tema que, que me hizo No contactar contigo Para tú como gran experto en, en el tema eh, para, para la audiencia, para el público en general el, ¿Qué es un ransomware? ¿Y qué diferencia hay con otros tipos de malware? Bueno,
4: vamos a ver eh, Un malware fundamentalmente es un software Que hace algo mal. Entonces, eh, el ransomware en concreto eh, lo que hace es secuestrar los ficheros, la información, los sistemas de una persona o de una organización completa y directamente pedir un dinero a cambio. O sea, te cifra o malamente dicho te encripta todos los ficheros, les cambia la extensión y por supuesto su contenido y el ciberdelincuente lo que hace es dejarte un mensajito en el que te dice si quieres volver a ver tus datos ...pasa por la caja, ¿no? Esa es un poco la, la historia... ...te obligan a pagar eh, una cantidad en bitcoins... ...que precisamente ahora no es que esté barato... Eh, ...y bueno, pues eh, al final eh, obliga a la empresa a hacer un desembolso... ...pero además pone en jaque previamente toda la, la información de la empresa... Eh, ...no le, digamos que pierdes el servicio eh, porque no puedes trabajar... Eh, ...ha habido casos eh, pues, eh, sonados en empresas españolas como el Grupo Prisa, por ejemplo... Eh, que directamente tuvieron que estar una semana eh, con máquinas de escribir, o sea, no, no, no podían tener acceso a nada, ¿no? Siguieron emitiendo, o le por ellos, pero eh, con máquinas de escribir, ¿no? O sea, estaban totalmente en hasta que recuperaron el servicio. Uh -huh. Y, bueno, eh, en otros casos eh, también lo que hacen es, eh, aparte de, de pedir un número para recuperar la información, es chantajear. O sea, el raso ha ido evolucionando, eh, de manera que en un primer momento te pedían muy poquito, luego cuando vieron que la gente pagaba, pues empezaron a pedir mucho más dinero y luego además, eh, ya que tenían acceso a la información, te robaban información sensible, miraban dentro, identificaban si esto era información sensible, si no lo era y te amenazaban con que si no les pagabas, eh, publicarían la información. O sea, ya va más allá de negarte del el servicio, de dejarte sin poder trabajar sino además también el, el, el generarte un problema enorme con tus clientes o con tu vida.
2: Sí. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas, eh, Lorenzo. Soy Antonio. Sí, sí. Sí, eh, muy buenas, Antonio. Mira, efectivamente, yo antes, curiosamente, al, al comienzo del programa, le, le, le comentábamos, David y yo, una noticia de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado a una, a una plataforma digital que el 40% de sus, de sus actividades eran, eh, lavar dinero de ransomware, ¿no? O sea que, Fíjate. O, o sea, no, eh, ya ves tú, ¿no? Cómo está la cosa. Pero hagamos un poco, tú mencionabas un poco que ha ido evolucionando. Hagamos un poco de historia, si te parece. Eh, uh -huh. Esto supongo que habrá ido al hilo del desarrollo de la informática, como, como y de toda la digitalización de la, de, de la economía y la sociedad, ¿no? Pero haznos un uh -huh. poco de historia.
4: Bueno, el primer ransomware que del cual se tiene noticia, aunque de alguna manera ha quedado documentado, se supone que es uno que hubo en 1989, eh, en el cual eh, pues una, una persona recibe eh, su jefe le dice mira, analízate este eh, disquete de, de, que tienes aquí eh, que proviene de la Organización Mundial de la Salud y que es para analizar, eh, habla no sé qué investigación sobre el SIDA, ¿no? Y, y bueno, vale, pues espera que lo mire. Entonces... Eh, al abrir, eh, o al enchufarlo, o al no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasaba, eh, pues se supone que le pedía una cantidad bastante pequeña. En aquella época no era tan pequeña, pero bueno, eh, dentro de lo que hay, se le pedía, eh, creo que eran 189 dólares, eh, que enviase a no sé dónde para recuperar la información del PC, ¿no? o recuperar la vuelta al PC. Bueno, se puede titular como el primer ransomware. Sí, aunque para mí, sinceramente, el primer ransomware... Eh, es el, el que he vivido yo, ¿no? El primer ransomware heavy que hemos tenido en España eh, fue el de correos. O sea, el de correos que creo que fue en 2013, ¿eh? si no me equivoco, 2013-2014, no recuerdo ahora mismo, pero por ahí, eh, fue el primer, el primer ataque eh, monstruoso eh, en el cual además se, se manipulaba un contenido, se generaba un contenido falso, en el cual, claro, la gente no estaba acostumbrada a recibir ese tipo de correos Si la gente hacía clic, se descargaba eh, un bicho que lo que hacía efectivamente era cifrar los ficheros del ordenador en el cual lo hacía. Esto enviado en modo metralleta a un montón de direcciones de correo eh, electrónico, pues claro, generaba muchísima gente que pinchas encima. O sea, la concienciación en esa época, en esa época es hace 10 años, que tampoco es... Hace tanto, pero cierto es que la concienciación en esos momentos era aún menor de lo que es ahora. Que no es que ahora sea una maravilla, sí, sí. pero es que en aquella época era muy inferior. Entonces, nadie estaba acostumbrado, no había campañas de ten cuidado a que, eh, que abres, a que haces clic, etcétera. ¿no? Sí. Entonces, eh, para mí, eh, el, el primer ransomware o el primer momento en el cual empezó esto a desperdiciarse y a crecer como como setas, fue el de correos, el que me que tuvo una repercusión fuerte, porque realmente, claro, el despliegue la propagación que tenía por correo electrónico era enorme. Y bueno, ya aquello empezaron a ver que tenía que tenía negocio, no que generaba negocio. Además, en esa época se pedía dinero, eh, me acuerdo, eh, ni siquiera por bitcoins en ese principio, sino por un código ucash, O sea, tenías que ir a un supermercado o a un dictatorio a comprar un código cash que se lo mandabas a la persona en concreto y le decías quiero 200 euros en Lucas, muy bien, 200 euros, fíjate, que ahora piden barbaridades en, en cantidad, ¿no? Y le mandabas el código y él te mandaba el decryptor y descifrabas el, el tema, ¿no? Ahora eso ha evolucionado muchísimo a pedirlo en bitcoins, eh, la, Dado que el Bitcoin pues ha pegado un, un pelotazo tremendo eh, y el valor del Bitcoin ahora está por las nubes. Claro, al final esto, pues en lo que deriva eh, es en que quien haya hecho dinero en bitcoins en esa época eh, ahora tiene dinero infinito para seguir invirtiendo en eh, la industria del malware ¿no? y en generar eh, malware mucho más sofisticado, en generar, en comprar cero days que cuestan un dineral, en comprar bases de datos incluso de, que se encuentran en la deep web, eh, tanto de, de credenciales de acceso por ejemplo, de VPN, en determinados eh, entornos, esto me consta, que vamos, lo he vivido por empresas que nos han llamado con las eh, sí, no, es que nos entraron, y bueno, pues hablando con el malo, nos dijo que había entrado a través de haber comprado un listado de no sé cuántas credenciales de VPN en, en la deep web, y que mira, algunas funcionaban y otras no, pero vamos, que con que, que simplemente con un caso ya lo amortizó, ¿eh? o sea, el, el hombre que lo compró.
1: Y, y bueno, vemos que la, la finalidad económica es obvia, ¿no? Pero, no sé, a mí siempre me ha dado Lorenzo por pensar que hay otros casos en los que no hay ese interés económico. Entonces, ¿cuál es la finalidad de, de estos grupos? Porque bueno, hay unos que está claramente relacionados con el, la ganancia económica, eh, sí. pero, pero yo creo... Que es, es, ¿Hay algo más que eso, que la ganancia económica? Yo,
4: en mi opinión, yo creo que el móvil es siempre económico, en mi opinión. Eh, al final... Eh, lo que busca esta gente es dinero, o sea, a mí jamás, y, y te puedo garantizar que por aquí han pasado muchísimos ransomware y algunos de mucho dinero, en los que eh, ninguno de ellos me ha dicho que yo done ese dinero a la una ONG o que haga algo por no, no, de yo, los yo iba casos, más ¿eh? por
1: efectos destructivos ¿eh? no. O se me refiero que, que puede que sea como el caso de las denegaciones de países. servicios distribuidas como tú sí. sabes, que a veces son cortinas de humo para, para ocultar sí. filtraciones otro tipo de cosas este tipo de sí. ataques también eh, no pueden estar también orientados aunque sea bajo esa máscara de, de ganancias de réditos económicos a, sí. a, a un tema más puramente destructivo de imagen o cualquier otro tipo un poco más opaco, más oscuro
4: o sea, evidentemente, no, no tengo la evidencia de que esto sea así, pero cuadra perfectamente eso que dices. O sea, si un país decide poner en jaque eh, una infraestructura crítica de otro, aunque sea simplemente para bajarle puntos y decirle al mío... Que se sepa, aquí no ha pasado nada, claro. Sí. En Corea del Norte, por ejemplo, no sabemos nada de lo que pasa. O sea, puede que también estén arreando desde otros países y estén reventando varias cosas en ese país, pero como es tan hermético, de ahí no sale absolutamente nada. Claro. Eso sí que tienen sí. la política de Firewall saliente sí, sí. Claro.
1: sí. es una superficie <risa> de ataque muy, muy limitada. Claro, totalmente.
4: Entonces, la historia
1: está ahí... O hay solo inversa
4: o no hay. El tema está en que en este caso el eh, pues se cuadra perfectamente lo que dices, pero en mi experiencia lo que he visto es que lo único que busca claro. esta gente es dinero, o sea, incluso en técnicas de Negociación de ransomware en los cuales lo que le digo al, al malo es Oye, mira, que yo directamente, mira, que lo que no quiero los datos es que me estás cobrando muy caro No me interesa, tiraré un backup, si lo quieres publicar, lo publicas, lo que te dé la gana Que a mí me da igual, es más, avísame cuando lo vas a publicar Para irlo a buscar y recuperar mi información desde ahí O sea, <risa> yo lo que busco es ponernos hasta nerviosos y, tal, y me dicen, mira Y cuando va pasando mucho tiempo te avisan te dicen, no, es que eh, avísame porque si no voy a borrar toda la información que tengo tuya, digo, bueno, es que me has cobrado muy caro o sea, bueno, ¿y cuánto me darías? y ahí ya lo, lo pillas a ah, precio de saldo sea, también lo he visto
2: vaya, el, el, reg el regateo es... que el Rapsinguer, ¿no? totalmente,
4: esto es el rastreo pero el, pro el problema de todo esto es en muchos casos eh, la prisa, o sea, el problema es el factor prisa, no. eh, piensa que, que no es un particular al cual pues le estás robando unas películas que si las tiene las tienes si y no las tiene, pues bueno, pues yo qué sé, pues ya se las comprará de nuevo en el mismo sitio que las compró en el primer momento, sino que estás parando una empresa entera, una organización completa, los malos saben el mal que te están haciendo y lo que te están, el tiempo que te están haciendo perder y saben que ese tiempo es dinero y que la información también, entonces a partir de ahí Juegan con el factor prisa Entonces, si tú no les demuestras nerviosismo Y que tienes prisa en recuperarlo Y que te da exactamente igual Los tíos suelen bajar bastante de la mano ¿eh? O sea, yo he visto ransomware inicialmente carísimos Que decías, Dios bendito eh, Que al final se han arreglado con cuatro duros, Por eso te lo digo Sí, sí.
2: Bueno, pero regateos y bromas aparte, eh, a mí, eh, el otro día precisamente, en el programa anterior, eh, David y yo hablábamos de los efectos ya eh, físicos incluso y en la vida de las personas que tienen este tipo de cosas. A mí esto, mmm, contemplado así un poco a, a, a la escala que está sucediendo, se me empieza a parecer algo como la amenaza del terrorismo algo parecido, ¿no?
4: totalmente. No, no, que es una amenaza es el top en el top 3 yo creo que está la 1, o sea, sin ninguna duda. De hecho, eh, a finales creo que fue de este verano se empezaron a publicar que determinados ransomware publicaban claves maestras, no sé si fue no recuerdo si fue de Riluk o de cuál fue, que empezaron a publicar claves maestras eh, diferentes familias, no diferentes grupos de ransomware publicaron, mira, toma una herramienta que los descifra todos, un no sé qué, varios a la vez, algunos que desaparecieron y decía, eh, ah, yo no me creo las coincidencias, o sea, algo tiene que tener, entonces yo pensaba, digo, si estos están haciendo esto a la vez, es porque algo gordo viene y precisamente estas últimas semanas había una explosión de ransomware brutal, de hecho eh, el, el inside ha publicado hace nada el inside cert publicaba precisamente, eh, oigan, que, que por favor que tengan ustedes en cuenta que si nos contactan eh, últimamente que tenemos tal cantidad de incidencias, de incidentes comunicados hacia nosotros que es que no vamos a más o sea, que tranquilidad, que contestaremos, pero ya cuando podamos, ¿vale? O sea, que, que no, no quepa ni la más menor duda de que es una amenaza muy grande y de hecho eh, a nosotros, por ejemplo, muchos de los servicios que nos piden son de auditoría, es decir, oye, mira, es que yo quiero que tú me digas cómo está esto porque le voy a blindar y lo voy a dejar perfecto. Y les digo, yo si quieres que lo audito encantado en la vida. Digo, y te digo por dónde tienes puntos de entrada, pero es que esto, la auditoría no se termina nunca. O sea, realmente el claro. Pentesting es una foto en un momento determinado claro. de cómo está la empresa qué tienes que arreglar, pero aunque lo arregles, no te garantizo que venga otro más listo que yo todavía y encuentre otra forma de comprometer tu organización claro. distinta a la que he encontrado yo. Claro. O sea, esto no es...
0: Entonces
1: sí, sí, sí.
4: al final eh, la amenaza digamos que es diferente, o sea, no, no, por ese punto no es una forma fácil de atacarlo.
1: Claro, es que la ciberseguridad, como sabes, es, es un trabajo continuo y no no, y, y no tiene descanso, y menos hoy en día, ¿no? Que, que cada día tenemos una amenaza nueva y que, como tú bien dices, un pentesting al final es una, una foto y que es útil o de cumplimiento en algunas ocasiones, pero no deja de ser eso, una, una foto. Y, y, y una, ¿qué opinas tú del tema de, del pago de secuestro? Porque yo he hablado en mi entorno con mucha gente que trabaja en este sector en nuestro sector y he encontrado opiniones dispares, ¿no? Entonces, eh, tú como profesional en estos temas, ¿qué, qué opinas de, 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 de la negociación y el pago de secuestro, no, a temas legales, de riesgos, porque claro, estás tratando con unos delincuentes, entonces... Yo siempre recomiendo no pagar, siempre, siempre, siempre no
4: pagar a, a los clientes, lo que pasa es que hay veces que se ponen muy pesados y me dicen, mira, pues que o pagamos o cierro, y digo, bueno, que sepas que esto es un sin garantía, o sea, puede que paguemos, Puede que yo te ayude a, a intentar bajar el precio, que yo no pienso hacer el pago, que lo vas a hacer tú, o sea, yo claro, lo claro. que intento es bajarle y, y un poco poner nervioso al malo, pero que sepas sí. que yo no hago el pago, o sea, yo no soy tu cómplice, eso sí. Eh, voy a intentar bajar lo que te está pidiendo. Si luego te devuelve algo, maravilloso, pero si no te lo devuelve, a mí yo no quiero gritos ni lloros, porque yo culpa, bueno, bueno. O sea, Yo te recomiendo no alimentar esta industria pagando, porque creo que no es necesario. De hecho, eh, una de las cosas además que siempre pongo en mis charlas es una foto de Obama de antes de entrar al gobierno y de después, y sale el tío, en la entrada, el tío sale, pues, pues eso, con el pelo negro, tanto estupendo y y, y con la cara eh, reluciente. Y luego en la otra con canas reventadas, me lo ves con unas ojeras. y te, pues que Eso es lo que es el antes y el después de un ransomware. O sea, tanto a la empresa como al, a, al que se implica en ello. Yo además que me implico mucho siempre en las cosas, eh, de verdad que destapo una cerveza cuando las cosas salen bien. Pero sí que es verdad que sí que es verdad que, 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 que es una movida, o sea, yo por mi parte, eh, ya te digo, yo recomiendo siempre que se puede evitar pagar, no alimentar una industria que, que no te hacen facturas, ¿vale? O sea, que, que yo hago facturas a todos mis clientes y pago mis impuestos por ello y esta gente no lo hace, entonces eh, yo esto personalmente prefiero no pagarlos pero si no hay más remedio, ¿qué le vas a hacer? De hecho, eh, hay gente de lo que, en lo que sí que está pagando es en los seguros, los ciberseguros, ¿no? Uh -huh. Los seguros de ciberriesgos Yo, fíjate que esa parte, he tenido varios casos en los que la empresa atacada la empresa víctima tenía un seguro de ciberriesgo eh, y luego han tenido incluso problemas para cobrar del seguro. De hecho, por un, tengo un, un peritaje que me pidieron presupuesto hace prácticamente poco, eh, en el cual una empresa le cifraron todo, tenía un seguro de ciberriesgo, decidieron no pagar, ole por ellos, todo muy bien, y dijeron, tiramos del seguro y voy a contratar a empresas que me vuelvan a dejar el servicio como yo lo tenía eh, con el mismo hardware, etcétera, etcétera Pero claro, hay que picar un montón de papel Y meterlo, digitalizarlo Hay que hacer una serie de cosas, ¿vale? Bueno, pues eh, querían precisamente demandar a la compañía de seguros Porque la compañía de seguros se decía no, 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 perdona, ahora de todas las facturas que tú me pagas Yo te quiero devolver Sí, algo te voy a dar, ¿vale? Pero pero una quinta parte o algo así De lo que claro, tú realmente no. te has gastado Y dices, oye, pues para eso lo pago Y sin suerte me lo devuelven toda la primera Y en menos tiempo, ¿sabes? O sea, Pero vamos, pues yo digo que lo de los ciberseguros Tampoco son ...la panacea en
2: ese sentido, ¿eh? O sea... Pues eh, tú mencionabas antes... ...que tu empresa se dedica, entre otras cosas, a esto... Eh, ...háblanos de contramedidas... ¿qué, ...¿qué se puede hacer para blindar? lo que eh, Creo que todos hemos entendido perfectamente... ...lo de la foto fija en un momento determinado... ...y luego, cinco minutos después, la situación puede haber cambiado... ...pero, ¿qué se puede hacer? ¿Hasta dónde se puede uno proteger y blindar de estos ataques?
4: A ver, el blindar y proteger imposible, o sea, quiero decirte el que, el que te diga que te va a dejar algo al 100% perfecto y que es inviolable y que no te va a entrar un ransomware te está mintiendo, a ti y a todos los oyentes o sea, el que ve la decido que poniendo esta solución eh, el ransomware no entra miente, o sea, porque al final eh, eh, los, los diferentes actores encuentran diferentes formas de entrar analizan las empresas se están, se pegan unos días dentro de una organización identificando lo importante, dónde tienes los datos ¿Dónde tienes las famosas copias de seguridad? ¿Por qué? Porque si te quito las copias de seguridad, te las borro o te las cifro también, bueno, pues ya tienes un punto de partida eh, distinto. De hecho, como digo, muchas eh, de los atacantes eh, ahora lo que estás haciendo es sacan la información, la exfiltran y, bueno, aunque tengas copia de seguridad, te chantajeo con publicarlo. Bueno, hay gente que le puede dar un poco más igual, pero por lo menos sigue funcionando en su empresa. ¿no? Entonces, contramedidas. Por una parte, por supuesto, todo lo que es mejorar la ciberseguridad en mi organización desde sistemas de seguridad perimetral en sitios que tienen información on-premise, eh, configuración adecuada de la nube, de los sistemas que están eh, en la nube de diferentes eh, de procesos que, en lo que se trataría, información en, en sitios en, en una localización híbrida, no o sea, parte local, parte en la nube. Lo que esté todo en la nube, por supuesto, eh, intentar identificar todo aquello que se pueda hacer para evitar que el atacante te destroce la nube. Porque también hemos tenido casos de gente que hacía sus copias de seguridad en la nube y que lo que les han hecho ha sido, o sea, vivían muy tranquilos, nos han cifrado todo, bueno, no pasa nada, eh todo tranquilo, que me voy a mi Google Cloud o a mi Azure o a mi Amazon y lo tengo ahí, bueno, pues les han accedido a ese sitio en la nube y les han borrado la información, o sea, es que les han desalentado hasta la instancia o sea, quiere decir que esto como como si tú ya no lo quisieras más, o sea, lo han hecho con sus propias credenciales, ¿no? Entonces, claro, les han metido en un embolada importante porque además sí. contaban con algo existente en un sitio que era accesible bueno, pues ya no, no, no existe, ¿no? Entonces, eh, yo siempre lo que recomiendo a las empresas es una copia de seguridad, pero una copia de seguridad, o sea, el, el, yo parto siempre de la premisa de que te van a partir en dos, o sea, siempre part, me pongo en la peor de, las, de los puntos, soy así de pesimista, pero hasta ahora me ha ido bien, entonces, la idea es, te van a partir en dos, ¿cómo vas a recuperarte de esto? Bueno, pues nosotros lo que recomendamos siempre es un sistema de copias de seguridad y de, de tanto verlo pasar en diferentes clientes, lo que hicimos fue, el primero que nos lo solicitó en su momento, a partir de un ransomware, fue el montarle un sistema de copias que es el que usamos nosotros en, en securizar entre, en, digamos, entre las dos sedes que tenemos, pues, hacemos copias cruzadas, ¿no? Y nos, bueno, esto estaría bien, pero claro, a ver cómo lo hacemos para montárselo a este cliente de manera que, además, eh, no se lo puedan cifrar. Bueno, al final terminamos montando un sistema que hemos ido evolucionando y que le hemos ido ofreciendo a otros clientes, porque sinceramente funciona. A este cliente le ciframos el contenido eh, y, y en cinco minutos le recuperamos la copia de seguridad, la pusimos a su disposición en un sistema de solo lectura para poder montar todo otra vez. O sea, que quiero decir que funcionar, funciona. Y es un sistema que, que le hemos ido evolucionando nosotros precisamente ...basado en software libre... ...es decir que además no tiene costes de licencias... ...no tiene costes de nada... ...y, y lo que hacemos es... ...de hecho incluso lo hemos llamado Reborn... ...que es un mm. eh, renacido ¿no? ...el logo es el Fénix, sí. precisamente... ...porque los datos nacen de las cenizas... ...o sea es decir... De, de, ...ahora que está de moda lo del volcán ¿no? Pues, ...bueno al final... Eh, los datos resurgen precisamente de algo que estaba totalmente destruido, vuelven a la vida y, y con unas garantías. De hecho, cada vez que nos entra un en ransomware de diferentes empresas que nos contactan, yo que todas las semanas uno o dos llaman con alguna cosa. Entonces, eh, eh, lo que hacemos es analizar el modus operandi de cómo ha afectado eso a la organización y pensamos, si este cliente hubiera tenido Reborn, ¿le habría afectado? Sí o no. Realmente... Si la respuesta es que sí, nos ponemos a trabajar para implementar algo que mejore el producto y, por supuesto, se lo añadimos a todos los clientes que tenemos. Si la respuesta es que no, pues nada, destapamos una cerveza y vivimos tranquilos sí. porque sabemos que el producto para esa, para eso en concreto funcionaría, para, 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 la, para esas, eh, digamos, eh, tácticas, ¿no? O sea, para esos eh, procedimientos en concreto habría funcionado. Entonces, al final, eh, lo que nosotros montamos es un sistema híbrido de copias de seguridad que eh, puede que incluso nos lo cifren porque lo que hacemos es montamos un equipo en, en casa del cliente, ¿no? en la sede del cliente, las copias se hacen localmente en él, en ese equipo es un equipo barato es un equipo que, que lo que buscamos es minimizar coste para que no le afecte al cliente eso ya que un poco dinero en las copias pero realmente por lo menos que le afecte lo mismo posible y de manera que lo, eso sí que lo brindamos de manera que solo debe ser accesible desde las máquinas que hacen la copia O sea, que, que tienen la información para dejar la copia Y además eh, Digamos que cada X tiempo Cada hora, cada dos horas Depende de, del cliente en concreto Lo que hacemos es que congelamos el sistema de ficheros De manera que lo que Es visible eh, Es una mezcla entre lo que había Y lo que hay ahora Si tú me cambias lo que hay ahora Siempre puedo volver a un punto anterior Que no es visible, que no es cifrable Además es bueno que el malo crea que te lo ha cifrado también, pues mira, claro. se lo he cifrado y ahora está en mis manos, pues no, porque en cinco minutos vuelvo al punto anterior y tengo la información en un enlace de solo lectura que solo es además accesible desde, desde la organización, ¿no? Y luego por otra parte, una cosa buena que tiene es que la gestión del equipo no, la, no se permite hacer desde el cliente, sino que solamente se puede hacer desde Securizame. En ese punto, la única forma de llevarse por delante del tema es primero hackear Securizame, que no digo que no se pueda, pero, hombre, ya es un punto distinto. ¿no? Además, es un backup como más personalizado. O sea, no es un servicio que está abierto a todo el mundo, sino que tenemos que dar de alta a nosotros la IP del cliente en nuestros firewalls para permitir El acceso desde ahí Y en sus firewalls el acceso hacia él Por lo tanto es una cosa que tiene una confianza Mayor y, y que bueno que en ese punto eh, Pues la, un poco la, la, la cosa es bastante Más cuidado, ¿no? o sea y es un grupo selecto Es un firewall selecto, o sea es un backup selecto uh
0: -huh.
4: o sea, Eso Muy sin bien. duda para mí es lo que Lo que mejor hemos hecho Para, para contra el ransomware o sea Hemos tenido casos en, de, en clientes Que tenían este sistema que les ha les afectado ha un ransomware por segunda y tercera vez y
1: no ha habido problema. O sea que ahí bien. Muy bien. Pues eh, bueno, yo te, te voy a hacer una pregunta ya para finalizar, porque no tengo mucho más tiempo, que quizá a lo mejor tenía que haber hecho al principio. Pasa que ya con, con la confianza y con, como soy de ramo, pues no lo, no la he hecho, pero para que, que sí. nuestros oyentes sepan y se ubiquen, ¿qué es un forense informático? ¿Qué es un, un proyecto forense informático? Uh -huh. Sí, que es? ¿Cuál sí. es su, su labor para que los oyentes entiendan? Sí. Porque antes probábamos, Antonio y yo, de los muertos, ¿no? La metáfora de, de que vas de claro. a rescatar muertos y a ¿Cómo, veces cómo, sí que están bien muertos. ¿no? ¿Cómo haces
2: cómo haces con los cadáveres que te llevan, no? Pues
4: cadáveres digitales. Hay veces que me los traen y hay veces que yo voy a por ellos. O sea, todo depende de dónde esté el cadáver. Pero ¿Y cuál es el, el
1: cadáver la... más, más extraño que has encontrado? El
4: cadáver más extraño, joder, es que es bastante complicado de ver eso. Pero... Básicamente, el trabajo de un perito informático forense es, se supone que el mismo es determinar la causa de la muerte de algo, con, de, de, de una persona o, en este caso, de un sistema digital. Eh, habitualmente, un sistema digital se puede eh, puede ser la evidencia de que tienes que analizar en base a que sea el arma utilizada para cometer un delito o la víctima, ...que lo ha recibido, o incluso las dos cosas... ...es muy típico el caso de una máquina... ...que primero a alguien compromete... ...y luego la utiliza para atacar a un tercero... ...entonces en ese punto... Eh, ...pues es muy factible encontrarte esto... ...en muchos casos te toca hacer análisis forense... Eh, ...desde un punto de vista de investigación... ...es decir, no sé de qué ha muerto este sistema... ...es decir, te piden saber el qué pasó... ...cómo pasó, cuándo o desde cuándo pasó y te piden hasta el quién lo hizo. Esta parte es más complicada, ¿vale? Porque así como en un forense de verdad te puedes encontrar unas huellas, unas fibras, unas cámaras que ven a una persona cuchillando a alguien, eh, aquí, en este caso, eh, no es exactamente así. O sea, que como mucho ves un IP, un usuario o una conexión contra algún sitio, pero no te encuentras a una persona física haciendo algo en concreto. Y, y bueno, en principio, como digo, puede ser de tipo investigativo o en otros casos de tipo probatorio. Es decir, sé que esta persona está filtrando información hacia afuera o tengo unos indicios, eh, sé que esta persona está utilizando su correo corporativo con unos fines eh, distintos a los que tiene que utilizar o sé que eh, a través del proxy, por ejemplo, de la compañía, eh, esta persona está navegando, yo sé que está todo el día pues leyendo periódicos en vez de estar trabajando. Entonces, en muchos casos, es, analiza el PC que utiliza esta persona de manera que puedas corroborar o apuntalar la actividad que esta persona hace Que no es que yo me lo esté inventando Es que es su PC extraído Quitándoselo literalmente de las manos Con un notario que dé fe, Que efectivamente eh, no ha habido una pérdida De cadena de custodia Es decir, que, que no ha habido eh, en un momento determinado eh, La posibilidad de que alguien manipule algo eh, Pues efectivamente se han hecho las cosas Entonces eh, es un poco eh, el proceso De, de adquisición de evidencias De análisis de documentación y de presentación de las mismas, y a su vez, y en paralelo, de la preservación de las mismas, de garantizar a ambas partes o a todas las partes que estén involucradas en un proceso que efectivamente nadie eh, ha tocado nada desde un punto en concreto, que es desde que tú haces la adquisición. Si la adquisición además está bien hecha, siguiendo unos patrones, eh, digamos, Físicos en el cual una persona que tenga fe pública pues da fe que efectivamente se ha hecho de una manera determinada, se puede defender que es imposible que haya sido alterado el contenido y que lo que está ahí ha pasado, ¿vale? O prueba una actividad en concreto de un usuario, de un usuario, no de una persona, de un usuario, aunque si obviamente es la única persona que lo usa, pues eso está claro, ¿no? <risa>
1: No sé, Antonio, si quieres... No, justamente
2: eh, has tenido un gran acierto porque recordando esa conversación sobre cadáveres eh, le iba a preguntar lo mismo que le has preguntado tú. <risa> un poco lo de lo del de peritaje y, 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 digamos, la investigación forense de delitos informáticos. Nada más. Yo pues creo pues, que... Sí. Fantástico, Lorenzo. Muchísimas gracias. Nada más.
4: Pues... Nada, un placer y, y muchísimas gracias por, por la invitación al programa.
2: Gracias a ti.
1: Mucha, muchas gracias, Lorenzo. No, no será la última vez que venga Efectivamente.
4: <risa> un abrazo.
1: Un abrazo, Lorenzo. Salud.
2: Bueno, pues ya llevamos más de una hora de programa, pero en fin, a mí se me ha pasado un suspiro de estar escuchando a gente tan versada. Y, y bueno, y tan... Eh, porque además de la enjundia de los temas, David, eh, es que... Eh, bueno, ya Lorezo es eh, la monda Lo bien que se explica y lo ameno sí, no, Lorezo... Y lo ameno que resulta lo que nos
1: ha contado Yo sí yo, yo recomiendo A los oyentes que busquen en Youtube Sus charlas de, de perito Informático, las charlas que dan En los congresos a los que solemos asistir Como ponentes, etcétera, Ajá. que es una maravilla Tienen un nivel técnico, obviamente en algunos casos Tienen un nivel técnico que hay que tener Pero pero es una delicia escucharles sí. Exactamente, igual que con Ana Isabel Páramo
2: Bueno, pues es como ya llevamos eh, Algo más de una hora de programa, vamos el último tramo con nuestras habituales recomendaciones de eh, series, libros, películas y acabamos con un poco de música eh, venga, empieza tú con las películas David
1: pues yo he traído una película que no es que me encante, la, como, como, como obra del séptimo arte, ¿no? Pero, pero bueno, es muy curiosa por algunas cosas, ¿no? Que es La Casa de la Calle 92. Y es curiosa porque en el rodaje de esta, de esta película, es una especie de, es un semidocumental. Es una película que narra una historia ficticia pero que parte de hechos reales que fue pues eh, la persecución de una red clandestina de espionaje nazi que intentaba robar eh, se secretos, ¿vale? Entonces, eh, bueno, hay un agente del FBI que se infiltra en en esta red de espionaje y tiene que descubrir pues quién es el jefe de la red, un, un tal Christopher. Y lo, a mí lo que me resulta curioso, porque a mí la, la película, sinceramente, pues no me parece que sea súper entretenida, pero... Es de, es de pero Henry Hathaway, ¿no? Sí, es de, de Henry Hathaway, Un director bastante potente. ¿no? sí, eh, a mí me parece bastante lenta también eh, las cosas con el tiempo, pues bueno es una película muy antigua y, sí. y el, el tiempo hace algunos estragos, ¿no? pero si, tiene una cosa muy curiosa es que eh, expone algunas tecnologías de, de investigación del FBI que realmente curiosas para esa época, ¿no? en la que está hecha la película tiene tiene no quiero desvelar el qué pero hay algunas imágenes ...curiosas y además temas de radio y tal... ...que no quiero desvelar y que... ...yo recomiendo solo que se vea, solo por eso... ...ya merece la pena, la verdad que la película... ...tiene cosas muy curiosas para la época en la que... ...en las que está hecha. Pues
2: ya que hablas de, de contraespionaje... ...pues casi... casi eh, ...dejamos eh, el libro... ...que nos vas a, a recomendar para el final... ...un libro interesantísimo... ...por lo que he visto... ...y, y, y vamos con las series de televisión... ...porque yo me he traído dos... Eh, que una de ellas habla de la, una especie de historia del espionaje y de todas las las técnicas, artefactos y artilugios y y todo tipo de, de maneras de hacer espionaje y contraespionaje. Es una serie de Netflix, son dos series las que voy a recomendar de Netflix, se llama Spycraft, o sea, como mm. su título, el subtítulo, el arte del espionaje. Pink. Y son unos cuantos... Eh, 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 una serie documental, como digo, de Netflix eh, episodios de media hora, 40 minutos cada uno en el que va recorriendo pues una especie de, primero, historia del espionaje desde que se tiene noticia porque esto de espiar es de toda la vida, lógicamente eh, desde los eh, del caballo de Troya más o menos hasta hoy mismo eh, y cosas por el estilo entonces pues está bien eh, yo creo que es eh, no es que sea una cosa extraordinariamente eh, brillante pero como manera de introducirse ...un poco en lo que es el mundo de los servicios de inteligencia... ...y todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con, con el espionaje. El contraespionaje no está mal como tema introductorio... ...para aquellos que les apetezca ver así en perspectiva... ...para luego adentrarse más eh, concretamente. Esto es por lo que respecta a una serie documental de Netflix... ...Spycraft. Y luego una serie que a mí eh, personalmente me gustó muchísimo... ...que también es de Netflix, que se llama El Espía. Y cuenta la historia real además, de eh, es una eh, eh, una miniserie, se ve además bien, en fin de semana se puede ver, protagonizada por Sacha Baron Cohen, el, el famoso Borat o el famoso Ali G ¿no? eh, eh, o el o el famoso Barbero de Sunito, un actor yo mm. creo que muy conocido, muy apreciado, que es judío, y es la increíble historia de eh, un ciudadano eh, egipcio, pero que es de origen judío al que ficha el Mossad y llega a infiltrarlo en las más altas esferas a lo largo de los años eh, en las más altas esferas de eh, Siria de, de los mandos económicos militares y políticos del régimen sirio de Al-Assad en la época, padre, quiero decir y bueno, estamos hablando de 1959 Tel Aviv, un oficinista que le hacen una visita eh, 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 un agente del Morsal y, y la única pregunta, la primera pregunta que le hace es, ¿se considera usted un patriota? ¿No? Antes de contarle nada, ¿no? Y sí, quiero recordar
1: que tiene algo que ver con el telégrafo también, ¿no? Eh... Sí,
2: también, por supuesto. Sí, no quiero
1: decir nada más, pero... Era un
2: pianista también, este. era un pianista. Un, un sí. músico como los de la Orquesta Roja. Sí. Y bueno, no descubro nada porque es una historia que en fin es durante mm, la inteligencia militar israelí, el Mossad, lo reclutaron en el año eh, 60 y se convirtió en un árabe que regresaba a Siria. Lo mandaron a Argentina, donde empezó a contactar con círculos sirios como árabe, no como sirio, y al final eh, el hombre destrayó un trabajo absoluta y totalmente extraordinario. No hago spoiler porque es una historia real eh, si digo que fue uno de los espías más importantes para la causa del Estado de Israel y que cinco años después, curiosamente, agentes soviéticos destacados en Siria lo descubrieron, eh, y fue, desgraciadamente, para él ejecutado en la, en la plaza, en una plaza pública de Damasco. Eh, en fin, esa es un poco la historia una magnífica serie, esta sí que la recomiendo encarecidamente y sobre todo por la angustia tremenda de lo que significa ser un infiltrado en un país eh, mm. totalmente ajeno ajeno en el sentido de quién eres tú y dónde estás no? Eh, básicamente, pues esas son las recomendaciones, como digo, Spycraft y el espiadés a Sacha Baron Cohen eh, el libro, que ese libro tiene una pinta fantástica
1: Sí, sí que la tiene, a mí es un tema que que me interesa mucho es, es Cheriz, un sicario en las cloacas del Estado eh, está escrito por Ana María Pascual y Teresa Rilo Teresa Rilo fue la esposa además, la fue la pareja de Jean-Pierre Cheriz, Jean-Pierre Cheriz era, fue atracador, fue un delincuente francés que fue miembro también de la organización del ejército secreto de las OAS y, bueno, un grupo de golpistas en el tema relacionado con Argelia y, con, y contra el Frente de Liberación, etcétera, y que también estuvo protegido por el régimen franquista con Carrero Blanco y que, bueno, pues se codeaba con personajes como Ville Niño y, y, y era un activista de tal la, en, la, en la época de Felipe González. Bueno, una, uno de los pilares, digamos, uno de los integrantes de, la, de lo que se llama. Llamada la Guerra Sucia, y vinculado también eh, con algunos sucesos que tienen que ver con el neofascismo italiano en la época de la transición, que es una época, pues, como sabéis, bastante convulsa y, y más oscura de lo que a veces se nos ha vendido. los años de plomo. ¿no? los años de plomo, efectivamente, y ahí, pues, aparte del terrorismo de, brutal de ETA, pues había un terrorismo neofascista eh, muy, muy impulsado también por, por personajes como, por ejemplo, de la Chiae, eh, que, que falleció hace, hace relativamente poco, un neofascista italiano. No, Stefano de la, que, KIAE, sí. de la KIAE, sí. Personaje además, siniestro desde luego. Muy siniestro Y además que este, esta persona Cheriz eh, Tiene una foto en, en los sucesos de Montejurra Donde están allí claro. y, y está en casi todas las cosas tío, todas, tío, ¿sí? tío, pero Estaban todas Estaban <risa> todas Murió en el 1984 Pero el libro para aquí Sobre todo si no conocéis este, este tema Muy muy interesante Muy interesante
2: eh, que decías tú que Teresa Rilo, que ese apellido a mí ya me sonaba de algo, es un apellido muy gallego, por cierto, y, y, y casado con una gallega, por cierto. Eh, pues ya digo, yo no lo he leído, pero me apunto tu recomendación inmediatamente, porque es, eh, vamos, historia reciente de nuestro país. Eh, porque va desde, como bien dices tú, desde los años 50, 60 hasta los 80, porque llegó a estar, a, eh, llegó a estar en el GAL, nada más y nada menos, ¿no? Sí, eh, sí, sí, gracias. O, o sea que ya me contarás. Y ya terminamos, bueno, eh, aquí sa todo el mundo sabe que somos eh, fans y eh, redentos de John Le Carré. Todo el mundo sabe que David y yo nos apuntamos al club de falsos primeros. Entonces, pues eh, hay una nueva novela de John Le Carré que ya se ha publicado en inglés, lo digo por si alguien domina bien el inglés, ya se la puede comprar en Amazon, pero en español todavía no está publicada, no sé cuándo se va a publicar,
1: eh, ¿sabes, David?, Sí, pues decían que a principio de, del año que viene. No no sé, está en inglés, Bien. efectivamente, pero... En, en inglés no sé
2: fue hace una semana, más o menos, creo, 14 de sí. 14 de octubre, sí. me parece. Se, sí. se titula Silverview eh, y es parte de un material eh, que eh, es una obra póstuma, lógicamente, hace casi un año que murió John Le Carré, y que el hijo de él, que también es escritor, Nick Carwell, eh, ...dijo que bueno, que paseando un día con su padre... ...le dijo, mira, tengo ahí unas cajas con unos manuscritos... ...y por favor, intenta, si te parece bien, completa o haz lo que quieras... ...y si te parece bien, si, si ves que te apetece y le ves sentido... ...públicalo y así lo ha hecho su hijo, el que es sí, escritor... Sí, sí. ...tiene otro hijo que se dedica a otra cosa... ...y, a, y así pues afortunadamente para todos... Tenemos una nueva novela de Le Carré en puertas, en, en español, ya digo, el que le guste, al que le guste el que, bueno, el que le guste, el que domine el inglés, pues ahora mismo que se meta a Amazon y, y, y ya la tiene para el fin, para el fin de semana.
1: Sí, sí, dime. Antes, antes de, de si no se me va a olvidar, porque esto es de última hora, digamos, ¿Sí? eh, se ha publicado muy recientemente también el jefe de los espías, que es una, una investigación de, sobre, sobre Afonso Magrano, es una especie de investigación sobre periodística, sobre el archivo personal de Ah, Bueno, Afonso lo ha publicado el,
2: el ABC, sí.
1: Sí, sí. Y, yo lo estoy siguiendo con o sea, gran sí, sí. interés porque también. Yo no me he dado tiempo a leerle, Bueno,
2: le, le eso tiene, Dios mío, han, han, han encontrado, yo como periodista eso me cae la baba, con perdón, o sea, sí, han sí, encontrado una libro... maldita mina de oro.
1: Sí, sí, Porque además, además... Que es un libro muy extenso y bueno, que este señor fue director de CSIC durante muchos años, del 81 al 95, de
2: hecho. Sí, y un, además una persona de una rectitud yo creo que bastante irreprochable, digo, un defensor sí. del, régimen, del, del régimen democrático, del sistema democrático, más que el régimen. Y bueno, pues eso, Silverview en fin, la típica historia dicho sea, en el mejor sentido de la palabra, de Le Carré pues que todo vuelve, el pasado siempre vuelve. ¿no? Siempre vuelve, siempre vuelve. <risa> Efectivamente. Bueno, David, maravilloso como siempre. Ha sido un placer. Yo desde luego me lo he pasado como un eh, enano. Que se lo y, y, y yo también desde luego que sí, como siempre. Pues a los oyentes, gracias, como decíamos al principio, por su fidelidad y su cariño. Y nosotros encantados, dentro de un par de semanas, aquí volveremos con nuevos asuntos eh, a tratar. Hasta luego. Vamos ah, a se me luego... ha olvidado. Un poco de no, música, como siempre. La música, la, la música, música, Dios mío. <risas> que aquí hay... Pues una música que me encanta. El magnífico Bernard Herrmann y la partitura de Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock, como no.
1: Maravilloso. No olviden compartir y escuchar nuestros podcasts en radiolíder.com